0: 弟兄姐妹平安。马可福音第十三章二十四到二十七节，啊，翻到那个经文，我们一起来读马可福音十三章二十四到二十七节。马可福音十三章二十四到二十七节，再往下，上面，上面，哎，好，就这里。好，我们一起来读啊，在那些日子，那灾难以后。日头要变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，他们要看见人子有大能力、大荣耀降临降临。他要差遣天使，把他的选民从四方、从地级直到天边都聚集了。好，我们感谢神的话语。呃，首先呢，我们呃赞美主一直来带领我们，今天算是课程的最后一课啊。啊昨天我们也呃祈求主呢，把他的喜乐、平安、警醒、谨慎、谦卑、温柔啊，加倍的引导我们，帮助我们在这里啊为他做美好的见证，美上加美，好上加好。我们也特别感谢主，今天继续带领我们，在他的圣山之上，要按照山上的样式继续来建造他的教会，按山上的样式。主曾经指示摩西说，要按山上的样式呢，来建造会幕。这个真理从旧约到新约呢，都是一贯的。今天同样啊，主要我们按他在山上所指示我们的，来建造成为他的会墓，他的圣殿。大致而言啊，四福音书从始至终，甚至每一卷福音书呢，从开始到结束，都是按山上的样式在建造教会的记录。一般而言啊，呃，福音书的叙事逻辑。是这样，就开始有一座山，中间有一座山，结束有一座山。开始那座山按教会的传统叫八福山，马可福音、马太福音五到七章。中间有一座山，教会的传统称之为变相山，一般都安排在福类福音最中间的部分，像马可福音十六章变相山大约在八到九章。其他两卷《福雷福音》也大致如此。第三座山，那就是橄榄山。橄榄山在《福雷福音》结束的部分，一直延续到《使徒行传》的第一章。好，我们总结一下啊，《新约圣经》按山上的样式来建造会墓。基本上是经历了八甫山、变相山。到甘蓝山的三个阶段：小学、中学和大学。但是由于我们对这些连续性的真理的无知啊，或者弯曲啊，造成了教会山上样式的很多的变形。比如说，在巴福山，一些基督教就被拦阻在巴福山上。一个方面，他们不明白巴府山上宣告的真理是耶稣的死亡，是主的受难。变相山上宣告的基督事件的主题是主的复活，这个我们刚讲过。登山变相显现的主的形象是复活的主的形象。而甘蓝山上宣告的基督事件的主题是主的再来啊！我再说一遍啊，八福山啊，所谓的嗯、啊、登山宝训的八福山，基本的主题是耶稣的受难。变相山，耶稣的复活；甘蓝山，耶稣的复临。但是八福山，我们把它讲偏了，讲反了。这个道理我们分享过啊。就是基督教基本上把它变成了一个《天国宪章》，变成了基督教应该按照那样的基督徒应该按照那样的宪章去生活的一个模式、一个教材。但是我们认为，巴福山的教导、登山变相的教导，呃，不是这个登山宝训的教导，是为了预备耶稣基督的十字架。就是我们的主啊，在马太福音五到七章。以极其特别的方式啊，重新总结了律法的经义，然后告诉我们呢，他非死不可。就是按照那种律法的阐述，无论是犹太人还是普天下的人，没有人能活出律法的要求来。因此，耶稣必须死，必须借着他的死才能赦免我们的罪。所以，巴福山的真理啊，是启蒙的真理，是幼儿园啊，是我们神学的幼儿园，是小学。我不是说，呃，世俗小学，它是真理非常重要的一部分，但只是真理的开端，是我们吃奶的阶段。但是基督教的主流，把巴甫山讲成了大学，结果啊，五到七章，马太福音五到七章，实际上，是呃，教会的弯曲啊，是他彻底的丧失了十字架的真理。变成了什么呢？对巴府山的教导的解读，把基督教伪装成特别特别娘，就是比谁更娘的一种伪假冒伪善的宗教。简而言之，比如说，从那里面开始就比谁能够饶恕仇敌，爱仇敌。他们借着巴甫山的这些教导，最后打造了一个虚假的爱仇敌的，实际上最假冒伪善的宗教。结果就变成了，就是不是他自己爱不了仇敌，没有谁能爱仇敌。于是这种虚假的基督教就是专门高调教导别人爱别人的仇敌，然后他也负责爱别人的仇敌。这种半吊子的基督教啊，完全没有办法回答。那么。马太福音二十三、二十四、二十五这三章的经文，和马太福音五到五章、六章、七章之间的经文，完全不可调和的矛盾。主耶稣在马太福音二十三、二十四、二十五橄榄山上的这些教导，让这些鸡汤叫目瞪口呆。你在那里完全看不到一个爱仇敌的基督，你在那里看到了一个极其极其严厉咒诅仇敌的基督，以及他宣告他回来的时候要让所有的仇敌万劫不复，那种审判，那种仇恨，不是人类语言能形容的。他说让他的仇敌在火湖里面被焚烧，直到永永远远。你可以拿着登山宝训去找耶稣基督去算账，你的爱仇敌在哪里呢？所以为什么我们在马可福音的时候，我们一再强调主说：你们先不要传，先不要传，不要从登山宝训上下来就去传福音，你不配、哎，你还不明白什么叫福音。然后主从这个变相山下来，再一次告诫彼得他们：，严严的主他们，不要传，不要传，你,你还不知道什么叫基督真理。明白吗？所以我们小学还没有毕业，就当了名目了，好吗？普天下去炫耀自己的爱心，自己是爱心大使，嗯，没有后面的经文啊，没有后面整全的真理。爱心大使一定是爱心大便啊，好吧、嗯嗯？呃，这基督教要攻击我了，那没有圣经也讲粪土的啊，粪土和大便是一个词啊，不要攻击我。<笑><咳>巴甫山啊，基督教的小学，基督教的幼儿园。我们需要，我们从那里长大，才知道我们的主要必须为我们死。这是登山宝训，巴甫山真正真正的终极的真理。耶稣为我们死，解决了基我们新生命的第一个问题，那就是赦罪的问题，对吧？赦罪，这是福音的第一步，这是福音的小学。我说的小学不止世俗小学的小学啊，然后到了中学，那就是变相山，耶稣的复活，保罗说他复活使我们称义，赦罪远远不够，耶稣死在某种意义上可以说这个赦了普天下人的罪，但是呢，因信才会称义，所以。保罗说：“复活又使我们称义，使我们这些罪人在主面前竟然成了义人，而且要见证主的义，这是变相。虽然我们到了中学了，当然也包括我们要活出主的公义。但仅仅这样，由于我们是主里面的义人，由于我们的地上行公义、好怜悯、谦卑的与主同行，我们就一定会被世界消灭，甚至成为殉道者。那怎么办呢？”到了甘兰山，主说：“不要怕，我回来为你们算账。”基督教不要太假了，不要太假，太假了。我们就是盼望主回来消灭仇敌。启示录说：“主啊，你何时回来，在仇敌上为身上为我们伸冤呢？”所以甘兰山才是福音真理的终极启示。那里有两大福音是我们更应该宣讲的，是什么呢？第一，我们要进入永生和心田心地，那是真正的福音，那是福音中的福音，那是我们今天忍那谦卑忍忍耐为主寻到我们真正的盼望。另外一个福音，橄榄山上的福音，那就是所有我们的仇敌都要进入地狱，进入火湖。我不假冒伪善，我要盼望那一天，我诚实的盼望那一天。什么是福音？我们总结一下：三座大山上的福音，第一赦罪，第二称义，第三永生。我们要按照这样山上的样式来建造会幕。感谢主，这是整全的真理，这是从幼儿园、中学到大学的真理。今天我们感谢主啊，带领我们来到了橄榄山大学。以后我们的神学院，我们起名叫甘蓝山神学院，啊，甘蓝山大学，甘蓝山大学讲的是最完全的福音，这就是马可福音十三章的内容。翻到前面，我们稍微回顾一下，下面啊，回顾一下马可福音十三章的结构。一到二十三节我们讲完了啊。两座圣殿的对比，然后末世的大灾难各种征兆。今天啊，我们用两节课的时间呢，讲完余下的三部分内容：基督的复临，然后呢无花果树的迹征兆，还有最后啊神吩咐他的门徒，吩咐教会，反复的叮嘱教会要警醒、警醒、警醒，而警醒的。主要的见证就是守候圣殿、为主做工、按时分粮。今天的这一段经文虽然不是很长，但是涉及到了一些非常非常重要而且很难的福音真理，甚至一些基督教的核心教义。因此，我们求神加倍的怜悯我们啊，让我们在这里面所领受的啊，能够成为我们教会的祝福，成为我们自己信仰的祝福。比如说。基督论的问题，因为这段经文有一节经文说：“那时辰那日子，只有父知道，子也不知道啊。”这就构成了像耶和华见证人啊和一些这个什么李长寿这些啊这些邪呃异端的一些观点，就是我们的主即使不是受造的，我们的主也是赐予，就圣子是赐予圣父的赐等的神。这个经文极具挑战性啊、呃！我我们我为了准备这个功课，也查阅了很多嗯神学注释，没找到我满意的答案。呃，如果你们有更满意的答案，可以跟我分享。呃，所以我们今天、嗯、还是只能靠主啊！我们自己我们得自己来，哎、呃，没有人能帮上我们。呃，有一些人是回避这个问题，但是这个经文太扎眼了，就。放在那个地方？而我们坚决相信，我们的主是与父等同的，他是神。那子也不知道，只有父知道。我们怎么把我们的和谐的教义与这明显的经文之间做一个统一的解释呢？啊，求助帮助我们。还有，还有，这个今天的。嗯，有一些经文啊，涉及到末世论的一些教义。末世、啊，基督教的一端主要是三块容易出问题啊，基督论，然后呢，末世论，还有一个呢，圣灵论，啊，这是容易出问题的。那么今天的另外一个出一出经文就讲到了《马太福音》，讲到了就是闪电从东方来，于是中中华民族、中国华人教会出了东方的闪电啊。我们今天要彻底的踩碎他们。呵呵把真理重新建造在圣经本源的基础上我我。我们很我我们同情他们的受逼迫，大家知道，特别在海外，在北美啊，这个全能神教很活跃，<笑>可以跟法轮功媲美。了。嗯。另外一个相关的信息呢，就是主再来的时候，和呃主第一次来和主再来之间啊，他把权柄。他把权柄赐给了教会，这涉及到我们一直纠结呃很多基督教也纠结我们自己的一个问题，那就是政治问题、权力的问题、顺服掌权者的问题。今天呢，我我们求神加倍的啊，让我们看见整个圣经当中讲的权柄、顺服、掌权者到底是什么意思。而且我们今天在这里要庄严的、正式的。放胆的宣告一个圣经的真理，那就是教会的权柄永远高于世俗权任何的权柄。我们要彻底的扭转基督教丧权辱国的可耻的历史，重新宣告上帝儿子的权柄以及其他心妇的权柄永远是世界上最高的权柄。有人说主的恩典，让主在教会当中得着荣耀，直到永永远远。现在我们来看。第三部分，基督复临。那下面二十四节开始啊，我再读一下给大家。在那些日子，那灾难以后，日头要变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天世都要震动。用原中国人的这个文学话来讲，叫上天垂下啊，上天垂下。昨天有一个朋友，他们从从山下接我来说这个。阳光出来了，就是佛光普照<笑>，好吧<笑>？呃，二十四到二十五节讲天象，还有主，呃，基督复临的时候有天象。二十七节和它平行，讲地上的情况，是吧？直到地极，四方地极，天边啊，我们看到天上的景象，下面是地上的事件，主来了。他在天地之间带来整个宇宙的变化和更新。然后呢，圣经有相关的经文说：“天地渐渐旧了，像外衣一,一样旧了，都要更新换新的。谁来换新的呢？他来。中间二十六节，人子大有能力、大荣耀驾云降临，这是基本的一个信息啊，就是主回来。我们就看到这里，用极其简简短的经文，四节经文。”来描述了基督的复临，这是福音书当中描述基督复临啊，应该是比较简洁的一段记载。但是呢，我们还可以换个角度来看这三部分信息
1: ，二十
0: 四到二十五可以把那里的日月星啊，日月星辰、日月星三光，看成是撒旦的权势的代表。伟人、邪教领袖、异教领袖、世界的列王、君王都要受审判。一个方面，他们代表了受造之物被崇拜的那个弯曲；哈、啊，另外一个方面，根据圣经一些平行的一些经文啊，我写在那个地方了。呃，那么他们可以代表这个时代、这个世界敌基督的势力。上帝要从高处啊，基督复临的时候要从高处把他们全拉下来接受审判。比如说，呃，以赛亚书十三章十节，三十四章四节，用了完全相同的概念：日头变黑，月亮也不放光，众星要从天上坠落。但是你要再看那个呃引经的语境，那里面审判的是巴比伦。而巴比伦在以赛亚书当中是魔鬼的化身，在启示录里面是世上最后权势的代表，于是我们的结论就有了圣经根据，这叫一经结晶，那就是这些话语宣告了被世界众王、世界之主的审判。约珥书也一样，约珥书用了。这个日头变天，月亮放光这些概念，宣告的是对一对蝗虫蝗虫组成的军队的审判。嗯、呃，这里面呢有一些相关的信息，就是巴比伦和蝗虫，他可能呢。构成了我们接下来要解释东方的闪电，以及以及整个末世论信息东方这个概念的一个基础、一个前提。这个问题我们先放在这儿啊，但是它可以帮助我们解释什么叫东方的闪电。另外一个，我们还可以这样来看啊，就是这个天象的变化，也就意味着在末世审判之前，人类的生态环境是彻底的变坏了。嗯，作为中国人啊，我们可以打着引号骄傲的告诉全世界，我们知道是怎么回事啊。那这两年好像还好一点啊，我们不能完全否定一个人啊。这两年据说北京的这个，哎、蓝天白云多了一点，挺好啊，这个这个这是好事儿、啊。但是在前些年，而且这些年的其他的地方，北京周边地区、东北啊、河北啊、石家庄啊，要更加的。日头变黑，月亮也不放光，所以我们知道啊，呃，在末世的时候，埃及遍地都黑暗了，而且日月都是看不见了啊，环境极其的恶劣，空气极其的污染，这都是末日的征兆。中间那时候，他们要看见人子大有能力，大荣耀降临降临，大能力，大荣耀。并且驾云降临，人子首先告诉我们，主在回来的时候还是人的形象，我们都会看见他，啊，他以人的形象降临，就告诉我们他的复活是真实的，而我们相信身体复活，嗯，这是我们复活信仰的基础。驾云降临。我们知道，呃，但以礼数七章十三到十四节，使徒行传一章九到十一节，呃，马可福音八章三十八九到九章到九章一节，都讲了主耶稣降云降临相关的信息。啊，一个方面让我们知道回来的那位就是升上去的那位，降云回来的那位就是降云升上去的那一位，这、就是同一位啊。第二一个让我们知道，真基督是从天上来的。驾云降临的地上没有真基督，不要指望<是>多美好的信息啊！所以全世界从主耶稣基督从从这个圣经从甘蓝山开始，聪明人啊，主的真正主的门徒就不再相信世界上有基督啦。这多好的信息啊！所以我们说为什么一定要信？呃，圣经是世界上最伟大的自由宪章，创世纪呃，不是这个，世界第一条，除了我以外没有别的神。甘蓝山上这一幕，它驾云降临。就告诉我们在地上没有基督了。有人说这是基督教对别人的捆绑，凭什么只有你们有一位神？所以凭什么除了你就没有真神？这些蠢货呀，真的不明白主是何等的爱我们。这是自由最大的现象，就是说除了主以外，在地上没有任何一个人有资格像上帝一样的奴役任何人。多好的经文呐、啊，伟大的自由！所以我们说，主的灵在哪里，哪里就得以自由嘛。他们不懂，他总觉得基督教是一个捆绑人的宗教。哎，除了我以外，你不可以有别的神啊！我经常我经常这样来骂他们啊，就是除了你爹以外，你没有别的爹。阿爸妈，阿门。然、啊、后我说除了你爹以外，你还有很多爹啊！他要他他要弄死我了。这就是个简单的常识，不是说所有决断性的宣告啊都是为了捆绑人，这种宣告是真正真正的人类的自由宪章。那么大能力、大荣耀，我们可以从两个角度来讲：大能力、大荣耀，为什么呢？第一，只有他有能力在地上可以实施最后的审判；只有他有能力把我们带到新天新地。荣耀，只有他的审判是完全光明和公益的。第二，他要把我们接到他的荣耀里。嗯，所以中间的信息，我们简而言之就是他来审判，并且来更新。二十七到啊，二十七节讲的是什么呢？讲的是救赎、救恩，就是他来啊，我们我终于把我们接接手了，把我们带到了一个新天新地。而好消息是呢，我们不会离开地球啊。跟很多的那个饭教子的讲法不同啊，圣经反复的告诉我们，我们还在这里，只是这里要重新改变。我、哦、太太开心了、哦，我爱地球。在那个时候的地球，海也没有了。我一直讲这是最伟大的信息。当然，有些路德会的人就说：“说这是比喻啊！”我说：“你要是没有根据，让你的比喻见鬼去吧！”啊，我就相信海没有了，所以我一直畅想啊，海都没有的时候，我就开车从温哥华直接到北京啊啊，一路上全都是万里良田，郁郁葱葱，嗯，美极了，嗯。简而言之，这个结构告诉我们呢，是人子降临两大工作：第一，审判仇敌；第二，救赎百姓。这是福音，两大福音嘛。我说两大终极福音，第一就是仇敌将被审判，第二我们将得永生。那么马太福音二十四章二十九到三十一节，路加福音二十一章二十五到二十八节，讲的是完全是按照这个结构叙事的，那就是人子降临，审判仇敌，救赎百姓。这是甘蓝山上完整的福音。现在我们要解释啊，花呃较长的时间来解释什么叫审判三光、审判偶像、审判仇敌，然后我们再解释什么叫救赎百姓。好，翻到下面，读审判什么东西呢？首先审判魔鬼，这、就是启示录更充分的信息，让我们看见的。呃，我们先看这个难题啊，就是马太福音二十四章二十七、二十八节：“闪电从东方来，直照到西边；人子降临，也要这样。尸首在哪里，鹰也别聚在哪里。”嗯，好，大家先看看这个经文啊。这个经文呢是马太福音。呃，关于基督复临教导当中的一部分，东方闪电全能教的那个东方的闪电的解释，不用反驳啊，那都是粪土，纯粹胡说呢，不用去管它了啊,啊，不需要花时间反驳。我们要要花时间所传讲的是圣经本身在讲什么，我们对圣经的每一个字。嗯，都是认真的，因此我们首先解决的问题是东方，然后我们解决的问题是闪电，然后我们的结论是东方的闪电有什么含义呢？圣经当中从创世纪到启示录，东方是一个结构性的概念。我们知道主来要从东方、西方、南方、北方都招聚来啊，这个我我知道，我们又不瞎啊，当然是从四方，但是。与此同时，东方的概念是被彻底呃，各是是被特别强调的，因此我们必须给予特别的关注。我们先看《创世纪》里的东方，伊和华神在东方或者向东方，面向东方，在伊甸设了一个园子，把所造的人安置在那里。首先，上帝的儿子亚当是上帝的儿子，《路家福音》说的啊，亚当是神的儿子，他把他的儿子放在伊甸，要面对东方。这到底是为什么啊？这是奥秘，我们不知道。三章二十四节把他赶了出去，亚当被赶走了，在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的箭。这个我讲的时候我说过啊，我们只能按照常识来说，为了防止东方的人进入乐园。我们说过基路伯是复数，我们说过四面转动发火焰的箭真的是箭。如果这些呃呃戒严手段。仅仅是为了针对两个老头老太太或者亚当和夏娃啊，我认为这实在是小题大做，而且亚当和夏娃也不敢回来，我认为，所以这个安排可能别有深意啊。至少我们知道，这个时候撒旦已经堕落，这个不可否认了啊，这个你不敢否认了，蛇已经在哪里了？那这一定，至少我们可以这样讲：我们不知道那些军队是谁，但是我们仍然可以说，这是为了抵挡撒旦的军队入侵乐园。啊，这个解释没什么太大问题。三分之一的天使都堕落。如果不是为了防仇敌，把守生命树的道路，这话什么意思啊？没法解释啊！查希伯来文，“把守”这个词就是面对敌军守护阵地的意思，没有别的意思。啊。那为什么要把守呢？就针对亚当和夏娃，他就把守了、啊。四章十六节，该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边的罗德之地。一步一步，能让我们把我们带到东方。我们不得不思想，如此强烈的东方的概念到底在说什么？我个人认为，到起处一切真相大白。十一章二节仍然是创世纪，他们往东边迁徙的时候，住在示拿地，示拿 China。啊，这个、我瞎说了，是拿两河流域啊挖扁塔。然后我们再往下看，亚伯各还把财物分给他庶出的众子，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子以撒往东方去。你可以首先把它应用在阿拉伯世界，但我认为不限于这个问题啊。二十九章一节，雅各到了东方人之地，一片平原，就住在那里，从那里面从东方接回了利百家。我认为这个和末世审判的信息有相关性，最后一定有一批啊东方做罪人被接回来，回到神的国，成为基督的心腹。好，再往下看东方的概念。民数记两次强调东方，在东边像日出之地啊，东边日出之地在希伯来文里有时候是一个字，在启示录里面东方更多的表示为日出之地。照着军队安营的，首先是犹大营的座洞啊，在雅比纳达的儿子拿顺，有拿比亚比纳达的儿子拿顺做犹大人的首领。东方的这个位置是非常非常重要的，我们当然想到了主耶稣反反复复从东门进入圣殿的这个画面。那不仅如此，民书记三章二三十八节，在帐幕前东边向日出之地安营的。是摩西、亚伦和亚伦的儿子，这都是以色列军队当中最强的禁旅啊！从犹大之派到摩西、亚伦和亚伦的儿子，他为什么四面转动发火焰的剑，看守生命树的道路？这里面说的是他们看守圣所，替以色列人守耶和华所吩咐的，进前来的外人必被致死。这些信息是偶然的吗？这些信息我们。这么把它平行一下，你都可以互相解释了，很多的核心的概念是一致的。嗯，《列王记上》，所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切的智慧，《约伯记》，约伯在东方人中为至大，上帝的智慧超过东方的智慧，圣经的真理。超过东方的文化，当然，你这个东方，你还可以简单把它解释为阿拉伯世界吗？以实玛利的儿孙吗？再往下看，以赛亚书二章六节，审审判以色列人啊，说原因呢是因为他们充满了东方的风俗。亲爱的弟兄姊妹，今天我觉得基督教世界的败坏就是这个原因。这是最重要的原因之一。当们他们他们有他们自己的罪恶啊。东方人的一个基本文化，做关照的，像腓力士人一样，并与外邦人击掌。关照的是什么意思啊？我告诉大家，就是算命的啊。通俗的讲，全世界你在哪里能看到他这个算命文化是他们的真正的民族文化呢？那除了中国，我找不到第二家。每个人其实都相信算命。都相信我，我们都被算过。我记得我小时候，我我我我妈特别喜欢跟我算命。我跟大家说，后来这个最好最好的一卦嘛，啊，我妈妈兴奋的不得了，就跟那个村里人分享了，说这孩子有出息，将来至少也能当民办教师。算命啊，麻将。全世界只有中国人麻将文化极大，麻将在某种意义上是一种算命，一种赌博。我们相信机缘，然后这个始作俑者你知道是谁吗？这个算命的、啊，那就是我们的国真正的国父周文王嘛、啊。文王演周易，结草作卦，什么？他干什么的？他做关照吗？这个才是啊，《易经》文化既不是儒家，也不是佛教，《入易经》文化、周易、阴阳五行这一套才是中国文化之根，其他的都是粉粉饰。那那这一套想想想说明什么呢？太贪了，太苦了，穷疯了，就是希望靠不当的偶然的奇遇。一夜暴富嘛，这就是今天中国中国市场经济的真正的灵魂嘛。那为什么中国人现在灵恩派的人那么喜欢那一套呢？我告诉你，就是这个东西，不是别的。不要被他们骗了啊！他们真正的目的就是不当得利，一夜暴富，陡然而富。相信这一套，嗯，有病不吃药就能治啊，这都是一套东西，明白吗？全是一套啊。这是东方风俗的本质。四十六节十一章啊，我招鸷鸟从东方来，记住刚才有一个有呃马太福音说尸体在哪里鹰就在哪里啊，这是旧约相关的东方的信息。再往下看，我还在看东方啊。马太福音一到三一章二章一到三节，你一定要注意这个东方这个概念，它为什么如此如此极端的强调？这里面竟然强调了三次的东方。当西律王的时候啊，有几个博士从东方来到耶路撒冷。再往下看，我们在东方看见他的星。再往下看，在东方看见的那星，东方。东方，东方，你可以这样啊，你把《创世纪》《马太福音》《起始录》当做一个圣经的基本架构。第一段，东方，东方，东方，东方；最后一段，等一下我们再看《起始录》，东方，东方，东方。中间福音书，东方，东方，东方。为什么呢？地球就这么大啊，圣经这么讲，一定有非常非常深刻的奥秘，就是东方可能在。救恩历史当中扮演了一个极为沉重重要的角色，但是东方也在上帝的权势之下，普天之下莫非神土，所以东方仍然有人得救，有几个博士，这几个博士从东方来，说明了什么？两大事实：第一，东方没有救恩，东方没有真理，东方走到了绝境。靠关照的那一套，没有人能够真正的有平安和永生。第二，告诉我们，东方有人因福音的缘故，因为听到的缘故，启程归向基督。不是三个博士啊，我自己啊，研究研究这些信息，我越来越相信，这是大一大批的东方人啊组成的一个商队也好，朝圣的队伍也好，来到了耶路撒冷来仰望。人类的救助，走的路线，如果很远很远的东方，可能有一些路线就是丝绸之路。那么那个时候真是感谢神在主，但就在主诞生之前，丝绸之路彻底的贯通，啊，很有意思。启示录，现在我们到启示录了，我们看见另有一位天使，我又看见另有一位天使从东方上来。拿着永生神的印，他就向那得了权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：“就是末世的战争从东方启程。”这足以让我们把末世的这些信息啊贯穿在一起。启示录十六章十二节，管道在伯拉大河上，河水就干了，要给那日出之地的东方的众王预备道路，日出之地的众王。也可以翻译成“东方的众王”。我说，我们越来越看见东方的众王正在形成。我们又看见三个污秽的灵，像青蛙从龙口、兽口病，假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，实行歧视，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集征战，形成了一个东方的军团。他们和基督教世界展开了征战。历史只能这么解释了啊！你除非你说这都是比喻啊，我认为这有一定有事实的根据。就东方的众王形成了一个联军联盟，和嗯西方的基督教世界有一场征战。嗯，大体是这样。虽然基督呃西方的基督教世界也不是什么好饼，但是东方的众王会形成一个联军啊，这是字面上当中字你只能得出的结论。如果我这些信息都明都是清晰的啊。那么你就会明白，最近一两年我为什么我讲到的风格有些改变。再往下看，我们现在看什么是闪电东方的问题。基本上啊，这些信息贯穿下来，你自己得结论。我没做结论啊。马太福音二十八章三节说：“他的面貌如同闪电，衣服洁白如雪。”我还是那句话啊，那些半调的攻击，我们已经结这个灵异结晶是完全无知的啊。我们解释圣经的每一个概念，都是因为圣经有同类的概念，而我们相信圣经只有一位作者，就是圣灵。他所使用的同一个概念，一般来讲是统一的含义。你这是常识，所以我们把圣经当中所有的闪电请过来，我们就知道东方的闪电是什么了。东方的闪电是人子降临的标志，对吧？这是马太福音二十八章三节，他面貌如雪也好，他是光耀也好，他万丈光芒也好。用闪电来形容他，《路加福音》十章这段经文说呢：“我看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。”然后十九节：“我给你们权柄，践踏蛇和蝎子，有胜过仇敌和一切的能力，断没有什么能伤害你们。”那就告诉我们，撒旦也是撒旦的降临、坠落也会有闪电的现象，但同时，基督的军队会去和他发生战争。路加福音实际上二十四节，人子在他降临的日子好像闪电，从天这边直到那边启示录有闪电，这个人子降临的时候的现象。所以我这里我们可以做大致得出这样的结论，什么意思呢？就是闪电发生的地方，就是上帝儿子的军队和撒旦的军队征战的地方。这是综合的结论，只能是这样啊。也就是说，当东方出现闪电的时候，啊，我们大致可以说在东方首先。出现了属灵的战争，耶稣基督的军队和撒旦魔鬼的军队发生了前所未有的激烈的征战。啊，这个我个人认为这是唯一能够合乎逻辑和经文的解释。好，翻到下面，《启示录》九章十四节。我们现在看来，这个闪电战啊，闪电战争的基本的内容，《启示录》九章十四节。第六位天使啊，把那捆绑在葛拉大河的四个使者释放了。那四个使者就被释放，他们原是预备好的。某年某月某日要杀人，杀人的三分之一。马军有二万万，他们的数目我听见了。我们可以这样说：只有东方的众王的军队才有二万万人。我们解释圣贤，我觉得还有的时候你要根据常识，没有啊。你你你你你跑遍欧洲和美国，你给我找出二万万的军队来。但是如果是东方的众王，那太太太容易了啊，太容易了。嗯，这是一个常识的解释。除非你说，哎，圣经说这二万万也是比喻。哎呀，我说你，我们再一次吩咐这些士兵呢，见鬼去吧。二万万人就是二万万人，二万万人多少人呢？两亿人吗？中国现在十四亿人口，再加上周边的联军，我觉得组织成二万万人的军队不是很，不是很难。那除了中国以外，在地上你在任何一个国家，你能够建立成二亿的军队，你你你去想吧啊！加拿大肯定没戏，加拿大三千人呵呵，美国两亿人口，美国人是参军的人太少了啊。这这这至少这是一个参考的信息，《启示录》十二章三节，天上出现异象，有一条大红龙。然后我们看我们的解释是完全对的，闪电东方的闪电是因为李迦乐和他的使者与龙征战。大龙就是那古蛇，又叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，闪电从天上掉下来，对吧？你你这几乎没有别的解释了啊。他的使者一同摔下去，龙向妇人发怒，就与他其余的儿女征战。这儿女就是守神诫命的，为耶稣做见证的。那时，龙站在海边的沙上。我们看见这个龙的几个特点：第一，它是从天掉下来的，像闪电一样，它是平行的；第二呢，它就是魔鬼，就是起初的魔鬼；第三，它的基本的特点就是逼迫教会。那你去找吧，得天下谁逼迫教会啊？你除了在伊朗跟中国的联军当中找到逼迫基督教的联军，你还能在别的地方找到吗？你找不到啊！你找不到怎么解释呢？没法解释。更重要的一个信息就是龙本身。亲爱的弟兄姊妹，不要矫情啊！龙有有人这个这个，特别这些法轮功的人，经常跟我们辩论，他们也崇拜龙，龙的传言。他说我们中国这个龙是好龙啊，圣经的龙是坏龙。我跟大家讲，我们就是真的相信历史是他的故事，我们就真的相信圣经的字句就是字句，因此我们就真的相信你，你呃，圣经说的龙就是普天下中国所有中国人百分之百相信那个龙，没有别的了，这这是常识。你一定要讲出另外一个龙来，我不会听你那一套的。那回过头来了，全世界七十亿人口，哪个民族和国家自称龙的传人千年不变呢？你说这是偶然的，这是碰上的。我、哦、再一次说，见你的鬼，见你的龙去吧。嗯、<笑>那就是你嘛，那那那没没什么可说的了吗？现在不是我要证明你那个龙就是圣经的龙，是你来证明你那个龙不是圣贤的龙，你没法证明吗？你圣经说的就是你那个龙嘛。而且不仅如此，我觉得圣经特别特别有意思啊，就是三次讲这个龙是红色政权的代表。大红龙嘛，你说，哎呦，是偶然的。我再一次说，好，不说。呵呵谢谢你，哎，那凭凭你怎么那么多偶然呢？如果圣经只是一个偶然的启示，那圣经还是圣经吗？主怎么说？我的话安定在天，永远屹立不倒，每一个字，每一个标点符号都要应验。这是个红，再往下看红嘛，第十七章启示录。我讲坐在众水，后来他自己解释，众水就是众民之上的大淫妇，受的刑罚给你看。东方的巴比伦，东方的大淫妇，这个巴比伦显然不仅仅是巴比伦，因为彼得书信里面也把巴比伦做比喻，比喻成罗马，诸如此类的啊，就是这个时代最大的、最强大的政权之一吧。对邪恶的政权吧，而且是祸害普天下、淫乱普天下的。拿什么来淫乱普天下？扫地嘛，拿钱嘛。你这个是不是产？不是，你不拿钱，你拿什么淫乱人别人嘛？派妓女啊？你有多少美女啊？就是钱财，只有用钱财淫乱天下。这是常识啊，当然有圣经根据啊。蛇对夏娃说：“好做食物。”以扫为了钱卖了长子的名分。撒旦，呃，犹大为三十块钱卖了基督，啊，然后很多佛这个书信里面不断的告诉我们，贪财就是拜偶像，贪财是万恶之根。起初这里面更清楚的告诉我们，巴比伦大淫妇怎么淫乱天下，因为他奢华太过，全世界的众王国家跟他做生意都发了财、嗯。那我再问大家，你还能找出别的案例吗？太周严了，每个细节都是。一样的，你自己去读起示录十七、十八章，每个细节都是应验在中国身上的。我们站立吧，啊，那那当然，借此我们就知道中国崛起背后有神的计划，啊，这倒是真的。借此我们也知道末世真的快到了，啊，当然我们都道那一天。拿着，然后我们看。地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。哎太真实了，太深刻你知道中国人做这个企业到外面做生意主要干什么？主要就是摆设筵席嘛呵呵。这当然也是比喻。我被圣人感动，天使带我到旷野去，我看见一个女人骑在朱红色的兽上。这是个红色粉红色的国家。那说有七头呃十脚，遍体有亵渎的名号，这太对了，全身就全是反上帝的，啊，从灵魂到形式，从政治到经济，从文化到从朝廷到到民间，这个民族这个国家遍体都是低基督的，以亵渎上帝为荣。那我你仅仅从我这个小小的推特就能看见这些败类们在我们这儿怎么骂上帝骂基督的，那个难听啊！骂我都没关系，他们咒诅上帝，咒诅基督，啊，这不不怕神？那女人穿着紫色和朱红色的衣服，你看，朱红色上面是大红龙，然后呢，朱红色的兽，紫色和朱红色的衣服，全世界你找吧，从国旗到红色的政权，到红墙绿瓦，到粉红，到红领巾啊。那你去找啊，没有啊，只有他呀。那你怎么解释呢？这个，我认识一些西方的朋友，他说我真的不明白你们那个红歌，就是烈士的鲜血染红，多吓人啊！你怎么拿来就唱啊？哎，我说这，因为我们，因为我们是大红红的子孙嘛。然后然后你看这种奢侈品啊。用金子，全世界呃奢侈品的第一大买主就是中国呀、啊。杯中充满了可憎之物，就是他淫乱的污秽。他额上有名写着奥“奥奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇和一切可憎之物的母”。哎，我真的在全世界找不到找不到更合适的国家，能够，作为巴比伦的化化身。没有，真的没有，又大又邪又红又恶呵呵，又淫乱啊，又贪财，而且拿钱财祸害全世界，淫乱全世界，记得撒钱送钱做生意，让人出卖传统的信仰，出卖国家的利益。全世界你找出一个一个国家是这种人吗？是这种巴比伦吗？没有啊，一个都没有，百分之百的就是这么一位。我现在比以往过去十年任何的时候都坚信，中国就是巴比伦大淫妇。我找不到反对我自己的理由，我希望不是啊，我是中国人，我希望不是。好的，再往下看，继续启示录的这个信息。我看见另有一位大权柄的天使从天降下，必就因他的荣耀发光。闪电啊！他大声喊着说：“巴比伦大城倒塌了，倒塌了，成了鬼魔的住处和各种污秽之灵的巢穴。”哎，太真实了啊！自己想象吧，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴，全世界的坏蛋都往那儿跑，全世界的暴君、独裁者、臭流氓都是我们的老朋友啊！非洲那些小独裁者、那些杀人犯啊，哪跑往哪跑啊？中东的那些暴君往中国去呀、啊，所以我们有的时候也为中国的领袖们感到可惜啊。这些年一天不断的持续，又一个老朋友没了、哎，又一个老朋友没了啊。但是那些老朋友，我跟你说，不是说咱们反动不反动，你真的有点文明的常识，你就知道没有一个好东西，全是恶棍，太坏了。你怎么可以跟这些人交朋友？那没办法，那个那巴比伦是权力天下流臭流氓的祖国嘛。烈火都被他邪淫邪大怒的酒倾倒了，你就知道这句话解释了西方这三十年彻底的败坏、颓废、腐败、非基督化。然后那个华尔街的这些臭和、呃、商业界的流氓、奸商、恶骨，怎么一个一个的去跌倒的？然后有一些国家就是地区，因为慑于他的淫威，因为贪财。什么连什么飞往台北的那个机飞机上的那个那个什么名称啊都要改改上中华中国台北，这些为什么？被他淫邪大怒的就青岛了嘛。然后不啊在澳洲，在加拿大，特别是加拿大的西部，在欧洲，啊这些粉红色的巨鹰。那么，银邪大怒嘛？谁敢惹？上街游行，在日本的机场，在泰国的机场，在韩国的机场唱国歌？你唱哪门子国歌嘛？哎呀，起来被压吧！哎呀，我这就真是作呕，这太令人作呕了，太令人作呕了。我去过，这个澳洲的朋友嘛，我不知道现在变没变。你去悉尼，离悉尼歌剧院附近有个广场，大约有那么几十米的一个大长龙，中国人坐的，放在那个地方。然后十二生肖占据了那新这个大街，就是那个那个公共广场中中央，多无耻啊！那活该啊，澳洲人民活该啊，你淫邪，你淫邪了吗？你愿意要人家钱吗？在某种意义上，我说西方这些年被淫邪了，纯属于活该论的证据，活该嘛。所以我说，今年我在魁北克身上看到了一些希望，就是有一位候选人说，再去移民，第一个要求就是信基督教。太伟大啊！我们一定要选这样的人上台。<笑><笑>不信基督教，不不不要不要来到这个国家。啊！但是你现在之之所以这么败坏，我觉得西方现在一味的谴责中国呀，现在什么川普这些人清醒了，终于认明白了，活该，早干什么去了？啊！贪财嘛，什么钱你都敢收，这真的就是啊，以嫂出卖长子的名分，太贪婪了。贪财真是万恶之根的。那华为凭什么在全世界扩张？他知道你贪财嘛，举国家之力降低生产的成本，目的是什么？因为这样才可以淫乱普天下贪财的这些罪人啊，没没有什么新鲜事。你看地上的君王与他行淫，地上的客商因那奢华太过就发了财。我真是读到这些经文，我都是拍案叫绝，毫厘不爽，一个字都不差的应验在。中国的崛起和他中国与世界的商业关系上，泰国也一样，其他的国家也一样。然后现在中国，你说多有意思啊！就是因为中国人出来旅游喜欢花钱嘛，他们唯一的信仰就是购物嘛。所以现在他变成了武器了。谁得罪我，我不让我的呃百姓去你那玩多无耻啊！哎呀，这那中国的百姓也够够个够无耻的了，他就听。完全没有权利，一群奴才，一群狗奴才，就是。哎，我怎么说的这么真实啊？<笑>不许去台湾，不许去韩国，谁惹我，我就不许去。哎，太真实了。起数十九章，我看见群众在天上大声说。哈利路亚，救恩、荣耀、全能都属乎我们的神。他的判断是真实、公义的，因为他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨留仆人血的罪，给他们伸冤。又说：“哈利路亚，烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。”最终一定啊，上帝一定审判这个大淫妇。那一千年完了，撒旦就从监牢里放出来，出来要迷惑地上四角的列国。哎，自己想想四角的列国吧，就是，哥哥和马哥，这是这是一个比喻的说法，我我我们解释不明白的，啊，继继续继续考察吧，叫他们聚集征战，他们的人数多如海沙，当然这个哥哥呃哥个与呃哥个与马哥，有人解释俄罗斯啊，那这个他们有他们的文字性的根据啊，那倒也挺也挺贴切的啊。叫他们聚集征战，然后旧约呃先知书还有一个预言，就是将来从东方和极北之地会兴起联军。这我们我们想象，他们的人数多如海沙，他们来到，他们上来变满了全地。哎呀，哪个民族有能力变满全地？围住圣徒的营，从逼迫教会了，因为蒙爱的城攻击基督教了。我呃就有火从天降下，闪电了。烧灭了他们，那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火炉里，就是兽和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。最后，最后，上帝基督复临的时候，绝不会容忍这个淫妇继续祸害他所创造的世界，啊，这个淫妇一定会被消灭，彻底消灭，永永远远。哦，太美好的福音了，这是我特别开怀的信息。哎、好吧，翻到下面。还要审判万民。第一就是审判魔鬼啊，审判鬼魔，审判蛇，审判龙，审判大淫妇，审判世界之主。但是接下来审判的第二个对象，所有的罪人，尤其是与龙行淫的那些人，都会被审判。我们看，呃，《启示录》一章七节，呃，下面那个地方啊。他驾云降临，众目要看见他，去注一章七节，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。为什么哀哭要被审判？为什么被审判？因为跟受淫乱。我们看这边，呃，这个由呃使徒行传二十四章二十四节，菲利斯和他的夫人由他的女子吐希拉一同来到，就叫了保罗来。听他讲论信基督耶稣的道，保罗讲论公义、节制和将来的审判。基督教一定要讲审判的信息。菲利斯甚觉恐惧，说：“你们却去,去吧，等我得变，再叫你来。”菲利斯又指望保罗送他一些银钱，所以屡次叫他来和他谈论。后来菲利呃，波求菲斯都接替了菲利斯的任。菲利斯。要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监狱。这里面我们有几个信息可以看到啊。第一呢，就是世界的这些众王、诸侯、君王都是钱财的崇拜者，都是大淫妇所淫乱的对象，这、就是第一个事实。第二个事实呢，那就是保罗所传讲的福音，就是按山上的样式所传讲的。保罗讲完公义。节制和将来的审判。我问大家，今天这个教会啊，谁讲这个呀？我们不讲这个。谁讲公益？你搞政治。谁讲节制？啊，你们为什么不讲家庭？谁讲末世的审判？你骄傲，你也要被审判。公益、节制和审判，而且保罗是站在。三位比拉多的面前都都是罗马总督，是在犹太地巴勒斯坦最高的长官，是最高的权柄。很有意思的是啊，他、哦、是淫乱的一个见证，就是菲利斯娶了犹太女子土希拉，土希拉，啊、呃，可以把它换成中文就土的掉渣啊、嗯，大约这么个东西吧。嗯、这，他是这个犹犹太教跟呃。这个政治权力淫乱的一个见证。那保罗向当时的，就是巴勒斯坦地区的，嗯，总统和第一夫人，对吧？讲公益。公益，我我们再一次看见公益是神果的第一品质。然后呢，节制，节制什么意思？啊？就是习主席和这个土西拉或者叫林郑月娥在香港节制一下啊，不要要动粗，不要献肌肉，不要施暴、啊，凡事有所节制。不节制呢，不公义呢，必有最后的审判。后来罗马人为什么要是在在罗马街头把保罗砍头呢？心仇就恨呐！你这些话太难听了。啊，公义，我们不公义吗？节制，我们不节制吗？最后的审判，这些审判官一生都是审判别人的，他怎么可以接受将来还有个更高的、更公义的审判呢？但是我们奉主的名要宣告这个，但是审判的对象、审判的理由，是因为地上的人、地上的君王与偶像行也。犹大书一章十四节，首先就预已经预告了这场审判，说。亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：“看呐、啊，主带着他的万千圣者降临，万千圣者教会、啊、可以指教会，可以指保罗，可以指我们。我们要在这个地上宣告审判的信息，我们一定要宣告审判的信息。如果传福音不传告，不宣告审判的信息，漠视审判的信息，基督复临的信息，我们根本就不配做教会啊！我们根本不配在这个地上讲基督。”因为基督的复临和审判乃是这个基督教信仰的中心的中心，不然我们何必信主呢？在众人身上行审判，正是那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又正是不敬虔之罪所说的顶撞他的刚愎，那亵渎上帝的最后都被审判。审判呢？审判万民。嗯，呃，这个。希伯来书九章二十七节，按照并命，人人都有一死，死后且有审判，这给我们一个很大的安慰。我们把香港的未来确实是也仰望在神的手中，让他们表演。人人都有一死，死后必有审判。约翰福音十六章八节说：“他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”审判的信息一直是。啊，基督事件的一个核心的信息，不讲审判就不再讲基督。好、啊，翻到下面，我们再看万民被审判的根源啊，理由。这里面就展开了。呃，有一个信息我要补充在这个地方啊，就是末世审判的信息和大洪水的审判的信息是完全平行的啊，一定要记住这一点。审判伟人，然后以及审判，呃，世界之主。万民为什么被审判？因为万民都是偶像崇拜者，万民都跟龙，都跟兽形影。龙就是蛇，就是鬼魔；兽不过是龙的化身啊，龙的分身也好。所以《创世纪》讲了蛇，蛇神与蛇的冲突。启示录讲了羔羊与兽的冲突。大家如果有兴趣，回头重读启示录，把那里所有兽的概念把它拿出来，你就知道上帝为什么要审判魔鬼，为什么要审判万民，因为那里面大量的关于兽的信息讲的是兽获得了权柄，然后要求人顺服兽的权柄。翻译成现在基督鸡汤教的话，就是顺服掌权者。整个启示录极其强调也是这个兽的权柄。把兽、甲先知互相收受权柄，然后让普天下的人，包括所谓的基督教，要顺服掌权者。然后我们看到基督和他的军队将来要把这个权柄彻底的夺回来，还给基督。所以启示录的一个核心的战场就是两种权柄的斗争，那就是掌握死权的，你知道这个词在启示录里面啊，就是已经掌握死权的兽，后来被掌握所有权柄的基督和他的军队彻底的消灭。这是启示录。不仅如此，这个兽有两个概念。一个方面我，我我我们觉得知道是龙啊，就是这些野兽，这些兽啊，这些跟基督羔羊对立的兽，龙、野兽、畜类，没有信仰，崇拜肉体和钱财，杀人说谎，这是一个概念。第二个概念呢，我们觉得啊，我自己以为可以延伸到。进化论就是相信人就是兽的这种教育，这种教育现在在整个的这一百年来、两百年来统治着整个人类，所以你就知道这个圣经讲这个兽啊，真的不是空讲的，就是你倒退三百年人类不可能这样来理解自己的，现在成了科学普世的价值，就是全人类的主流思想和精英相信我们是，我们是畜生，我们是高等畜生，我们是动物，我们是兽。受统治的这个世界，现在受统治这个世界，以受的原则、以受的教义、以受的信仰在统治人类，所以上帝回来说：“我要消灭所有的这个身上有兽印的人，就兽、是、的教义、兽的哲学、兽的宗教、兽的文化，以兽为荣耀的这些罪人，彻底的消灭。”我们觉得上帝有什么不公义吗？上帝说：“我按照我的形象造了你们，你们说我们是一群畜生。”啊，我们比别的畜生唯一的优势就是我们高等的畜生嘛。啊，这全世界的到到处一些考古学家，你想这都是头脑，人类的头脑啊！考古学家、生物学家、历史学家、科学家、物理学家、天文学家，满世界就合作，挖掘考古头盖骨，然后最后得出一致的结论，就为了证明一个魔鬼的谎言：我们是畜生。真的，这个世界怎么了？所以你才知道为什么起初要审判兽和身上有兽印的人。早该如此了啊！他得了权柄，谁得了权柄？兽有权柄。然后我问问鸡汤教啊，你要顺服掌权的吗？瞎眼，这些瞎眼的人呢、啊？他得了权柄，可以讲生气给那兽的相，叫兽的相，不但能说话。也能叫所有不拜兽相的人都被杀害。哎呀，其实在，在嗯各个各个国家兽野兽的图腾啊，各种偶像的图腾，其实已经开始有了这样的能力。呃，比如说华尔街的铜牛，其实，在这个世界上你，你呃，川普啊，算的是个基督徒吧？他为什么有的时候会颠三倒四去妥协？我告诉大家，根本的原因就是他不再拜那个兽。他一旦不拜华尔街的同牛，华尔街的这些奸商恶骨就要弄死他。你明白吗？这这大同小异呀、啊，在中国也一样。什么人会被弄死？你以为真的是为了意识形态的纷争吗？你什么时候影响了那些掌权的集团、红二代、红富代,代这些人赚钱、贪污腐败的权利，你就一定会被弄死的。这没有什么区别啊。他叫众人，大的小的，穷的富的，自主的为奴的，都要给自己弄个印记，或者右手或者额上，除非有印记有寿的名和寿名的树木的印记，就不能买也不能卖。这就是国家资本主义啊！当然，你可以有广泛广泛的影呃印象，在后现代社会，在一个管制的社会，在一个数码管制的社会，在一个像动物庄园、像老大哥控制下的社会，都具有这种特点。而且中国越来越如此了。将来如果你的身呃什么人脸识别，哎，你可以无穷的想象。我们正在往这个方向上走。除非有印记，除非有肾印，就不能买，不能卖啊！我举最简最简单的例子：传道人，我我如果不接受授印，我就不能回中国了。我要回中国，就得在人家人家得给我盖个印，说这个牧师答应进中国不不传道。哎呀，太真实了啊！这里就是需要智慧的地方。有人啊，可以算算，就是他的数目六百六十六。以后我们再讲这个问题啊。不管怎么样，这是一个全面控制个体自由的独裁专制的国家。启示录十九章十九节，我们看见那兽和地上的君王并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军队征战啊！东方的闪电。那兽被擒拿，那在兽面前，曾行歧视、迷惑兽兽印记和拜兽相之人的假先知也与兽同被擒拿，他们两个活活的被扔在了烧着硫磺的火壶里，其余的被骑白马者口中出来的剑杀了，飞鸟都吃饱了他们的肉，审判这个兽及其崇拜者。然后启示录和我说，甘榄山上的教训彻底粉碎了鸡汤教顺服掌权者的谎言，而且也让我们看见，在末世的时候，根本不存在啊所谓鸡汤教的那个教义要顺服掌权者。但最后这场征战怎样具体的在历史中展现出来呢？这个我们需要谨慎。啊，是不是基督教要基督徒要起来投身什么战争？我也没有这个意思。我的意思是说，我们要把相关的教导要平衡起来看啊。启示录二十章十一节，这里面讲的就是全世界所有的人都会被审判，人人都有一死，死后且留审判。世界最厌恶的是什么？不是基督在十字架上为他们死啊。他们最恨咱们基督教的，就是基督回来要，无论是活人死人都要审判，最恨我们这个了，恨死了。所以，泛讲审判信息的传大人一定会说必迫。那么，他们怎么来对付基督和他的审判的真理？放到下面。嗯，应该还在下面。好，我等一下讲他们他们怎么对付我们啊。呃、嗯，好，呃，我等一下再讲，把它翻上来啊。好，继续《启示录》的这个审判的信息。最后，最后啊，胆怯的我讲过了，基督包括基督徒，你害怕你是进不了天国的最最最最终啊！不要讲你的理由啊，都害怕，但是你你一直害怕，你与神果是无份。然后约翰福音右边那那,那三段经文啊，我我讲结论，就是呃，圣经当中的审判和预定是在基督里的审判，在基督里的预定，这是什么意思呢？就是什么人最后被审判？就你不信基督，一定被审判。这没什么道理可讲的，不是说上帝几个就预定了一些人，就双重预定论的荒谬在这地方啊，就是。他那个教义里面没有基督。第二，就是上帝在创世之初就预定了一些人一定下地狱，预定了一些人一定上天国。我们要调整的，为什么要纠正他们呢？就是我们相信的预定论，就是上帝在基督里的预定，就上帝把他的儿子已经送到世界上来了，而且让全世界所有的人都看得见。耶稣并他定十字架，已经活化在我们的面前。谁又欺骗了你们呢？他的福音传到地极，他的言语传遍天下。那什么人被审判呢？不信他的、拒绝他的被审判。所以这跟《创世预定论完全是不一样的。我们是基督论里面的预定论，就是基督来是给全世界看的，他为全世界的人死，他盼望全世界的人都因为因信他而得救。那什么人被审判呢？拒绝信他的人被审判。那这是我们讲的预定论，这是我们讲的拣选，这是我们讲的审判。所以马可福音十六章十六节：信而受洗的必然得救。不信的必备定罪，这是审判万民的标准啊！审判万民的呃根据是基督里的预定，基督里的审判，而且神是要让基督审判，让基督和教会审判。翻到下面，审判的这个根据是什么？基督教呢，可能有一个呃偏有一个有一个不完全的说法，一个教义就是我们因信称义，因恩得救，这是对的啊，这是我们讲的真理。但是大家一定要注意，审判的时候不是根据信心，审判的时候是根据行为的，啊，这个你没有办法不讲，这圣经上清清楚楚的讲了，不是我这发明啊，我们是因信得救，但是我们因行被审判，所以我们要小心了。那什么样的行为啊？上帝用什么来审判我们的行为呢？我现在要告诉大家，从圣经当中，首尾一致的审判的标准只有一个，就是公义。为什么我们要讲公义呀、啊？我为什么不不软化一下立场，少讲点政治罪罪恶呢？我想自己得救，我也盼望你们都得救，不要我们忙碌了一生，最后有些人根本没有办法得救。而且这些审判的信息不断的强调，不行公益，心里没有公益的人不能得救。那你行过公益吗？正相反啊，这个鸡汤叫啊，谁行公益，他审判谁；谁行公益，他用政搞政治的罪名定罪谁。这些人是你一定不能得救的。有没有经文根你选几条吧，《约翰福音》五章三十节，主说：“我要来审判，我怎么听见就怎么审判。听见什么呀？听见你的言论行吗？”我的审判也是公平的，我要按公义来审判。创世纪十八章二十五节，亚伯拉罕最早讲上帝对所多马的审判。怎么审判？根据什么审判呢？讲一人一恶人同杀，讲一人一恶人一起看守。这断不是你所行的，审判全地的主岂不行公义吗？上帝要按公义来审判。再往下看《使徒行传》十七章三十一节，他已经定了日子，要借着他所列设立的人。这只基督按公义审判天下，按什么审判呀？公义。雅各书二章十三节，那不怜悯人的也要无怜悯的审判，怜悯乃是向审判发生。按照公义和怜悯审判，你怜悯孤儿寡妇了吗？彼得前书二章二十三节，他被骂不还口，受苦不说威吓的话，只讲自己交托给他按公义审判人的主，按、啊、公义审判。启示录十九章十一节，我观看见天开了，有一匹白马骑在马上的，可能预表基督啊，至少是他的使者，称为诚实真实，他的审判都按公义。所以呀、啊，把基督教弯曲成了一个无耻的、丧天良、丧尽的、只自私自利又虚伪透顶的那种宗教。到今天，我们必须彻底的拒绝它。这种魔鬼的声音，最后让很多很多所谓的基督徒根本不可能进入新天新地。其实这不是常识。上帝按他的形象造人，你像畜生现在在地上自私自利的活着，没公义，没怜悯。你凭什么是得救呢？你为什么得救呢？哎，这这这这属灵的调子很高。我他就是因为我信基督。你信基督得表现，你你拿什么证明你信基督呢？先恭、一号、怜悯、一千卑的与神同行嘛。你没有这个，你说你信基督，那上帝，你你真把上帝当傻子了、啊？关起门来，窗帘拉上。啊，门锁的又又严又又紧，然后啊里三层外三层的防盗网，然后在里面唱世界上最勇敢的歌曲。我每次去这种教会，我真的难过。上边我们主是万王我主之王，我们什么都不怕，我们的主与我们同在。你这不是废话？你用得着你怕吗？你怕什么呢？哎，那歌的歌曲唱的那个高啊，我真的觉得羞耻。啊。你凭什么呢？就像我们唱这种歌，耶稣基督，金陵前进。你得真前进啊！你把门都锁拔了，你在你地下室里面，一点光都看不见，你往哪前进呢、啊？你前什么用都让你前进呢、啊？哎，我就觉得现在基督教这个歌曲太无耻了，真的太无耻了。歌是好歌，啊，你这些人一唱，你凭什么呀？你怎么你就被主殉到了你？你你怎么你就前？你怎么就勇敢了吧？哎，放胆传道。后来我听听你怎么放胆传道的呀？那不需要放胆啊！其实大家想一想，这是不是常识呀、啊？我们怎么这么伪善？你去什么港台的教会，你看哪有个有放胆的？只有一种放胆啊！我我我我说好几次了，不再说。呵呵就是某牧师把某牧师裤衩扒得干干净净，然后全世界快看呐！好脏啊！我放胆传到基督面前去<笑>、哎。哎，啊，十八个牧师签名。然后还好多人给他拍臭脚，这些人太勇敢了！哎我的天哪！你你需需要勇敢，无耻就够了，不需要勇敢吧。这这基督教怎么了？这个基督教啊，哎，还有好多人跟着跟着跟着跟着跟着喊，哎，求主饶恕我们吧，让我们知道主最后会按照公义审判我们的。你这种无耻也会被审判的，你一定会受更重的审判。彼得先书二章二十三节，然后启示录十九章是一节，启示二十章十二节。无论大小都被审判。然后我们看最后一句话，他们都照个人所行的受审判？我讲得救因信，审判因行，这是圣经的根据，不是我的发明啊。那每个字你不认识啊？那回过头来我，我们问问自己啊，在这个邪恶淫乱的时代，在这个大红鸾符呃淫乱天下的时代，你说过一个不字吗？你说过唯一的不字就是对我这种传道人，不，不许讲这个。哎，但要我们的传道人、我们的牧师、我们的基督徒、我们的会众啊。真的常常记得我们对主公义的亏欠，但是我们不是因为我们讲了某些公道的话，我们就骄傲，我们就觉得自己怎么样不是的，这就是圣经讲的，这是我们是无用的仆人，这是我们的责任呐、啊，这是我这是我们做上帝的儿女做光做严的基本的要求、啊。不管你你你凭什么是光？你怎么是光了呢？你是一个光溜溜的一个罪犯吗？<笑>好吧，嗯，我们看下面。我们刚才讲的主来啊，就是要审判世界之主，审判万民。世界之主的化身是野兽，万民的罪恶是跟野兽行淫乱。然后我们讲主来的好消息，末世真理的第二个方面，那就是救赎，就是他要在普天之下把他的万民呼召起来，归入他的国。而我们因信的缘故啊，我们就免除了神的愤怒，来到神的宝座面前，然后进入新天新地啊，这才是福音。越想越啊，用这东北话，越想越美的哼，美得把都美出鼻涕泡来了、啊，这太美了啊！这是福气，这是福音。福音有两大方面，第一个方面我们看，呃，腓利比书三章二十节，我们就是天上的国民，那些等候救主就是主耶稣基督从天降临，亲爱的弟兄姊妹，太美好了。啊，当然你也不用天天站着望天啊，说啊，快来！呵呵天使说：“加利利人呐、啊，你为什么站着望天呢、啊？”他怎样去，他也会怎样来，真是好消息。有中国有一位同学叫孩子，说：“万里无云是我永恒的悲伤。”孩子真可怜啊！我我们同岁，我们同岁啊，我真的，呃，在这个世界上，我最心疼两个人，一个是孩子，一个是邓丽君啊！我要是真的，余生也晚。呵呵哎，当然我这是个人的偏爱啊！哎，真的是孩子，就是最大的问题就是没读到圣洁这节经文。主再来不是看天来的，天使说：“你为什么要站在看天呢？万里无云是你永恒的悲伤啊！远方除了遥远之外一无所有，你绝望了、啊，你觉得主不会回来了，你觉得上帝根本不在，没有上帝，借着他的天使吩咐我们是怎样，你去工作。”上帝借是你的福音。他们下了山，嗯，到了马可乌，他们传道，他们走向地极，他们突然发现，那个时候上帝借着圣灵，每日每刻与我们同在。你你站着看，你看不见的，是不是这个道理啊？所以我们有福气，圣经赐给我们生存的盼望，主一定会回来的。但是我们不是干等啊，我们有传道的使大使命。而在传道的大使命当中，你就真的经历了主说的话：“我必与你们同在，直到世界的末年了。天文”天门呃，帖萨罗尼亚前书一章十节，等候他儿子从天降临，就是从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。他死，我们已经赦罪；他复活，我们已经称义；他复临，我们正在等候啊！这是福音啊！帖撒罗尼家前书四章十三到十八节，这个经文很多基督徒比较熟悉，特别有些教会，像倪柝声这类教会很熟悉。然后呢，这些基督教会这件事情打得狗血喷头，叫什么呀？到底是受难前被提还是受难后被提？我要告诉，我告诉我们的牧师和弟弟弟,弟兄姊妹，你离这个臭问题远一点，行不行？你不要问我，我不会，我我现在要告诉我，我不知道，很重要吗？你被提就行了嘛，然后提到哪里，提多高，海拔位置，哎，我觉得这个基督教真是吃饱了撑的。你你为什么一定要把萌虫露出来，把骆驼吞下去呢？这里讲的是这个吗？让你想，让你讨论的是这个吗？他讨论的无非就是我们的主一定来接我们，那接到哪片云彩上去啊？你你你你像这个这个地方那么多云，怎么我们去哪儿？像什么澳大利亚、以色列，一一片云彩都没有。哎，真是真是真是着着急着急着急啊！他，我想这个信息真的就告诉我们，主一定来接我们，不管这个世代如何的黑暗淫乱，不管末世的大灾难如何的绝望和黑暗痛苦啊，主一定来接我们。你你知道这不就不挺好的吗？所以我就说这个基督教真是不务正业然后为这个事情打得狗血喷头，分门立析，分门别党，相咬相吞，然后每个人都好像口含天线，就我这个罪对。哎，这真是真是真是无聊！我这是个百无聊赖的基督教，一个方面百无聊赖就是专门揭别人的隐私；，另外一种百无聊赖就是在一些萌宠上，然后就无限的夸张，然后分门分门结党。哎，这这这这真是没有办法，这也是一种诡诈。我跟你说吧，你说啊，你要是回避斯拉旦的国，你回避呃众人的罪恶，万民被审判，我就不知道你这个牧师干什么，无聊，没事干。帮人家弄弄厕所啊，然后透，偷到到窗根床底下偷偷人家的私情啊、呃，然后就是在圣经的某些字句当中无限的盖起高楼大厦、巴别塔，然后建立一个新的宗派。求主怜你们。提撒罗亚前书五章二十三节，愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子，你看灵魂取出来了。哎呀，我真是我真是着急啊，你你建这个教义干什么呢？圣经就这么一节经文，灵魂体啊，这这这整个的宗派都讲灵魂体，那教义是这么建的嘛，而且建这个教义的目的是什么？呢？他就在这里面无限的发挥，灵是什么灵，魂是什么魂，体是什么体？我就问你，你现在拿你你你把这个姊妹这个弟兄拿过来，你告诉我哪儿是灵，哪儿是魂，哪儿是体？他说胡胡龙哥就有一生命嘛。那圣经这样讲的目的，它有它那种文学上的手法嘛？我，我越讲这是越生气。哎呀，而且好像中国很多的教会都这么……呃，我用一个特别文雅的话，就是扯犊子。嗯，你你们听过过灵魂体教义吗？全是，他就是把灵魂体就排成等级，灵是属于上帝的，嗯，魂是属属，我还真不太熟啊。这是肉身呢还是怎么的？然后体就是罪恶的，诸如此类吧。那你就把这一个人你放在这儿，你把它切成块你告诉我哪儿呢？灵啊，魂呐、啊，体啊，这个脑子真的不知道怎么长的。而且<笑>就这么一解经文，全世界到处去讲，流体教义。哎我了个去！好好<笑>、哦，我们去往下看,看。<笑>嗯，救赎、哎、二啊，启示六章十节，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们流血、呃、身流血的冤要等几时呢？”救赎的福音呢，第二个方面，好消息，大好的消息，就是我们的仇敌，基督的仇敌，被彻底的审判和报复。现在这个基督叫伪善，哎呀，我们要爱仇敌。你说你这个时候你怎么读这个经文啊？你爱仇敌，然后耶稣把他们审判了，我就觉得我们的主好冤枉啊！好人都让你做了啊！我就说现在这个基督教传道人啊，永永远远比耶稣基督的上帝更有爱心、更谦卑、更宽容、更忍耐。我有时候他说你做上帝得了，你比他这个就是他呃耶稣要做上帝，做的我们的考试，我跟你说耶稣只能打四十九分，我们现在这个传道人绝对一百二十分。哎，那个生命，那个忍耐，那个谦卑，那个爱心，哎呀。我就说现在我在这个我在神学院里面就遇到这个问题，这是真的啊，就是现在的保罗来按摩，没有教会的按摩的，一个都没有，早都把他打出去了。哎，爱呀，爱仇敌呀、啊，我们能我们能不能再伪善一点？我们凭什么就不能咒诅逼迫教会的人受审判？其实啊，这些人假的很。你真得罪他个人了、啊，他天天在家里咒你。他面上跟你拥抱啊、亲嘴啊，都假的。嗯、他比谁心眼都小。但是越是这种人啊，在教会里面就越是花里胡哨啊，闭着眼睛，然后人家这个痛哭流涕，哎呀，哎呀我要爱我的仇敌，然后要出来做见证。他大家怎么怎么怎么我了？你看我都饶恕他了。你要饶恕，你讲什么呢？哎。你越饶恕他爱，我就是我要得罪谁，你千万别饶恕我。你要一再讲我，你饶恕我,我就知道我欠你的更多，你知道吗？嗯，我们当然要爱，但是我们爱有一个标准，我们碰人都悔改信基督、哎、就行了，这就行了，好吧？爱到这个地步就可以了。那些不悔改的，主说不要把珍珠扔给猪、扔给狗的，你碰见那些人，你剁去脚下的尘土就离开的，上帝没让你去爱他呀。我们一定要记得啊，我们的爱如果超过了主的要求，你就是魔鬼了。你就是创世纪第三章那个蛇对亚当夏娃的爱。你们可以吃啊，你们可以像神一样啊，没问题啊，不一定死啊。哦，我再讲我们的结论啊，我们的爱如果超过了基督的爱，你就一定是魔鬼的化身啊，小心一点吧啊，不不不要犯爱主义啊。我们的爱是有原则、有底线的。我们的底线就是：神愿万人得救，不愿一人沉沦。但是，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。这是我们传的。我们因为这样的缘故，我们才会知道，基督教必须强、坚强起来，你不要太娘了，我开始讲，哎，这是这么娘的一个基督教，然后说说说比谁最娘啊、呃？就就就从那个登山宝训上下来，下山之后。也,也两眼放光，好像口含天线，就就就所向无敌了。爱仇敌了，打左脸给右脸了。哎呀，我的天哪！你你能不能把一个学业完成，你再去做牧师啊？那是那是一年级刚下课，主说你们再来到登山变相山，主说你们再来去橄榄山，我还没讲完呢，对吗？好吧，我们这是救赎的一个很重要的方面，第二个方面就是审判我们的仇敌。为这样的缘故，我真实的盼望啊！我不管大家啊，我走到基督信仰、啊、这块，有一种神的带领，就是八九年那个事件。我得出两个结论：我当然承认我们也是罪人，学生也是罪人，就是废话，不跟你讨论这个啊。我们讨论的是什么呢？就是这种事情发生了，如果有上帝，上帝的话，他一定有一个更最后最后的审判。那个时候我就相信最后的审判。这个世界如此的邪恶，如此的邪恶作法，很多时候邪恶必胜。这一切一切无法接受的事实，都在证明一个更伟大的真理，那就是一个方面啊，这个世界是定死基督的世界；第二个方面，这个世界一定是最终要站在基督审判台前的世界。多好啊！我相信主一定会回来的。我们难过，但是我们不绝望。啊，我们见证，但我们不放弃。我们守候，但是我们绝对不同流合污。很多世界的邪恶把我们吓坏了，最后就算了。不，我们绝不，因为我们知道主要回来的。如果我们因为恐惧和绝望而同流合污的话，哎呦，我们心里就突然了，我们太亏了。坚持到今天，我们会继续坚持到主的复临。翻到下面，救赎的第三个方面，我们相信的救赎怎么相信？在什么地方相信？怎么能够把基督复临的大好的消息分享给人呢？我们承担大使命，直到地极，传基督的福音，让更多的人离开末世审判神的愤怒，进入基督复临带来的新天新地。所以《使徒行传》第一章七到八节就是。神啊，赐给我们大使命呃，右边那些经文都讲了地极这个概念，从始至终，上帝吩咐他的仆人，他的教会，要把他复临的消息传遍全世界。这是我们今天聚集在这里真正的目的。我们从这里出去，向普天下人的宣告：我们伟大的主耶稣基督给人类带来大好的消息。第一，有新天新地为我们存留；第二，所有基督的仇敌都将被审判。感谢主，这是我们福音的见证啊！翻到最后，就说传福音的教呃教会传讲福音，必须要传讲审判。我们传审判的信息啊、呃！我再一次举使徒行传二十四章二十五节的那个例子，保罗讲公义、节制和将来的审判，腓利斯甚觉恐慌。我知道，我拿旧约这些经文，基督教的人一定会反驳我。保罗站在这个地方，他们无言以对。既讲公义，又站在掌权者的面前，你没得变啊！诸位，你是瞎眼了，你是有猪油蒙的心了啊！没有，没得可变了。这是教会的基本的姿态，这是使徒行传教会的基本的姿态。诗篇里面有一些经文，我引用在这里是什么呢？为什么基督教不敢讲审判？为什么这个世界恨基督教？诗篇这些经文都讲透了啊！恶人说：“耶和华不追究他一切所想的，都以为没有神。”其实没有神，在某种意义上指的就是没有神的审判啊！那我们凭什么不讲审判？我们讲审判，实际上就在讲有神，对不对？你不讲审判，你怎么讲有神呢？神必审判啊！一般人的心里说没有神，他们行的都是邪恶。越是恶人，越相信没有神和神的审判。罗马叔说，他们眼中不怕神，恶人最恨神，特别是最恨神的审判。他们多么多么的盼望有轮回啊！我们告诉他没有，啊，就一个结果：你这一生不信，没有公义，必被审判。所以有些宗教真的是鸦片，给他们很多安慰：这一辈子不行，下辈子再来过，没有机会了。所以人家恨咱基督教，这就叫不宽容啊。第二一种就无神论嘛，他们多么希望他们像该隐一样啊，杀了杀了人一死百了。我就觉得耶和华给他一个记号，不仅仅是祝福，让他到啊让他悔改，还有一个，别人不能杀你是属我的啊，你不要指望你杀了你兄弟都一死百了，还有更重，你不悔改还有更重的审判为你存留。楚天下的暴君、凶手、恶人，多么希望一死百了啊！所以很多人说，这个基督徒、基督那个、嗯、圣经上那个太宽容了，有些恶人没有得到惩罚，你是无知嘛？上帝的惩罚太可怕了，所以主怎么说呢？落到落到永生上帝手里的人太可怕了，那怎么办呢？人家就行或者人家信异教轮回，或者呢？人家相信没有神，无神论，无神论是所有流氓、骗子、凶手、恶棍最大的鸦片。那、啊，所以我讲过一句名言啊，可以、可以、可以传传扬，无神论才是人民的鸦片，他们麻醉自己，觉得我不管有多邪恶，反正一死就完了，想得美啊，不可能呵呵，人人头有一死，死后必有审判，这是我们所信的。当然，我们现在警醒。我们自己若不持续的悔改啊，我们也会落在上帝的审判之下。不要相信加尔文主义的鸦片，一次得救永远得救，千万千万不要相信他。这种教义太害人了，太害人了！不不不不不,不，圣经上所有的这些经文都在告诉我们：你必须把你起初的信心和爱心坚持到底，不然主已经在启示录里面一再的说：“我必夺去你的灯台。”我必在生命册上删除你的份，什么意思啊？你已经得救过，你已经尝过天恩的滋味了，所以我们必须回到圣经上当中去，才知道，才能够领受、见证末世论真理的祝福。好的，我们现在休息，休息十分钟，我们再回来。